0: Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, como sempre fazemos no início de cada uma de nossas reuniões, diz assim, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, como sempre digo, nós lemos esses dois versículos porque nós precisamos constantemente lembrar o motivo pelo qual nós lemos a palavra de Deus, o motivo pelo qual nós meditamos na palavra de Deus, o motivo pelo qual nós estudamos a palavra de Deus é, é estarmos prontos para cumprir a missão que Deus estabeleceu Pra nós. E nesse sentido, o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é o seguinte: por que tanta ansiedade, medo e preocupações? Né? É um tema bastante recorrente em nossa vida cotidiana, porque o mundo apresenta um monte de situações aí que nos causam algum tipo de ansiedade nos causa algum tipo de medo ou algum tipo de preocupação. Principalmente nós que vivemos em grandes centros urbanos como São Paulo, né? Onde nós temos aí um alto custo de vida, nós temos uma segurança pública bem ruim, né? Nós temos aí as vagas de emprego cada vez diminuindo, né? e aqueles que estão empregados também cada vez com mais dificuldade de manter o seu emprego o seu trabalho e se não bastasse tudo isso se não bastasse toda essa essas variáveis aí nós ainda temos a pandemia né que está aí atingindo o mundo aí já quase praticamente dois anos né e quando parece que vai acabar, vem a segunda onda, quando parece que vai acabar, vem a terceira, a terceira onda, quando parece que vai acabar, vem a quarta onda, e sabe Deus quantas ondas virão ainda mais. E todas essas situações vêm reforçando a ansiedade das pessoas, vêm reforçando o medo das pessoas, vêm reforçando a preocupação das pessoas. Né? É, e por conta desse cenário... As pessoas, muitas pessoas é, têm dificuldade de dormir por causa da ansiedade, do medo, das preocupações. Muitas pessoas têm desenvolvido doenças que são chamadas de é, doenças né, que são causadas, são consequência do estado emocional. Né? Então, esse é o cenário do mundo que nós vivemos. Né? E, no último domingo, né, o nosso pastor Walter, ele citou um texto é, de Mateus 6, do versículo 27 ao 30, que falava sobre o exemplo de Salomão, que Jesus cita Salomão, né, uh, sobre fazendo um comparativo entre Salomão e a flor do campo, né? E ele usou essas, esse texto bíblico para falar um pouco sobre as preocupações. E ali, é, ele nos ensinou que as preocupações, elas mudam, elas modificam o propósito de nossas vidas. E por causa deste ponto, eu entendi que eu precisava compartilhar alguma coisa a mais com vocês da parte de Deus. Vale lembrar que o trecho que o Walter usou, como esse trecho que eu vou usar hoje, que é o versículo 32 e 33 de Mateus 6, faz parte de um contexto que começa no versículo 24 e vai até o versículo 34. Nesse contexto, o Senhor Jesus está falando sobre a relação que existe entre Deus e as riquezas, onde ele toca principalmente no fator prioridade. E ele inicia lá no verso 24, falando que uma pessoa não pode servir a dois senhores. E ele encerra esse discurso no verso 34, dizendo que a cada dia cabe as suas próprias preocupações. Então, ele vem trabalhando sobre isso, sobre o que é nossa prioridade. E quando a gente analisa esse contexto, a gente percebe que, quando a prioridade está errada, o resultado da prioridade errada é a ansiedade, ou o medo, ou a preocupação. Ok? Então, o nosso texto base diz o seguinte... Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. E quando nós lemos a palavra, o termo ali, pagão, nós precisamos entender que são aquelas pessoas que não é, acreditam em Deus. Mas não acreditam em Deus no sentido eu creio em Deus. Mas não acreditam em Deus por meio de uma fé em Cristo. Existem muitas pessoas que creem em Deus e ainda são pagãs, porque não creem em Cristo. Então, aqui, no contexto, aqui, são todas as pessoas que, independente de crerem em Deus ou não, mas que não têm uma fé alicerçada em Cristo. Então, pois as pessoas que não possuem uma fé alicerçada, uma fé em Deus alicerçada em Cristo, é que sempre estão buscando essas coisas. O pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Então, depois dele, dele citar uma lista enorme de coisas que causam preocupações, ele diz, os pagãos que vivem desta forma. Deus, o nosso pai, sabe que do que nós precisamos. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Quando Ele fala do, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, Ele está dizendo para nós, olha, nós devemos priorizar, conhecer a vontade de Deus deve ser nossa prioridade cumprir a vontade de Deus, como também deve ser a nossa prioridade viver da maneira que Ele se agrada. Então, Ele corrige a nossa prioridade aí nesse texto. A nossa prioridade, portanto, não é mais a preocupação daquelas coisas que Ele lista nos versículos anteriores, mas é conhecer a vontade de Deus é cumprir a vontade de Deus e é viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês essa noite é, corrija sua crença. Então, baseado na primeira parte do versículo 32 de Mateus 6, que diz o seguinte, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. E eu já expliquei para vocês que, no caso aí, os pagãos são todas as pessoas que não creem em Deus a partir de Cristo, né? cuja sua crença em Deus não está alicerçada em Cristo. Então, antes de qualquer coisa, eu quero destacar o seguinte: não é errado ou pecado ter ansiedade, medo ou preocupações. São emoções que nós experimentamos ao longo do nosso dia. Então, não é errado nós termos essas coisas. O erro está em permanecer nessa condição, transformando a causa delas em um Deus. Então, quando eu permaneço numa condição de ansiedade, quando eu permaneço numa condição de medo, quando eu permaneço numa condição de preocupações, aquilo que está gerando a minha ansiedade, ou aquilo que está gerando a minha preocupação, ou aquilo que está gerando o meu medo, se transforma em um Deus. Passando a direcionar a vida em função delas. Então, eu deixo de cumprir aquilo que eu preciso cumprir, eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer, porque eu... Foco na causa da minha preocupação, ou na causa do meu medo, ou na causa da minha ansiedade. Desenvolvendo, portanto, um estado de espírito ansioso, medroso e preocupado. A pessoa se transforma nisso. Ela perde a identidade e ela adquire uma nova identidade. Nessa nova identidade... Ela é definida pela ansiedade, pelo medo e pela preocupação. Percebe o desvio de propósito? Aqui já há um segundo propósito, não é mais o propósito original. Agora o propósito passa a ser a atender aquele, aquilo que está causando a ansiedade ou aquilo que está causando o medo ou aquilo que está causando a preocupação. Então a causa se transformou em um deus para a pessoa. Então, a pessoa né, tem um novo ídolo, que é a fonte daquela preocupação. O nosso texto base, que nós lemos, deixa muito bem claro que as pessoas que não têm um relacionamento com Cristo. As pessoas que não creem em Cristo é que vivem dessa forma. Então, quando eh, eu olho para esta afirmação do Senhor Jesus, quando Ele diz, são os pagãos que agem desta maneira, então, eu entendo que quando eu permaneço num estado de espírito, de ansiedade ou de medo, ou de preocupação, eu desenvolvi um problema de crença errada. Porque agora a minha crença está em função da causa da minha preocupação, da causa do meu erro e da causa da minha ansiedade. Permanecer em uma condição de ansiedade, medo ou preocupação é uma questão de crença errada. Então, eu tenho um novo Deus... E esse novo Deus é aquilo que está causando o meu medo, minha ansiedade e a minha preocupação. Ou seja, a pessoa está adorando o Deus que causou essas coisas, e não o Deus verdadeiro. Porque o próprio texto que nós lemos diz que o Deus verdadeiro é nosso pai e Ele sabe que nós precisamos dessas coisas. Mas se ainda assim... O, o medo, a ansiedade e as preocupações nos dominam, é porque eu não tenho a convicção de que Deus é o meu Pai, de que Ele sabe do que eu preciso. Porque eu estou considerando a causa do meu medo, da minha preocupação, da minha ansiedade, mais importante e mais poderosa, inclusive, do que o próprio Deus. Então, você percebe o tamanho do desvio de crença que eu acabo desenvolvendo. Eu continuo acreditando em Deus, eu posso continuar acreditando em Cristo, mas o meu Senhor mesmo não é Deus. O meu Senhor mesmo é aquilo que está causando a minha ansiedade, o meu medo ou a minha preocupação. Sendo assim, aquele que se diz cristão e vive em um estado de ansiedade, medo ou preocupação, está vivendo como se não conhecesse a Cristo. Ele conhece a Cristo, ele conhece Deus, ele vem, ele frequenta a igreja, ele participa das reuniões, ele pode ler a Bíblia, ele pode orar, ele pode praticar hábitos espirituais, ele pode até se envolver em atividades eclesiásticas dentro da igreja. No entanto, no seu íntimo, o Deus dele é a causa da sua preocupação. Então, nós vemos é, cristãos extremamente ativos, extremamente comprometidos, mas quando, nós, quando eles enfrentam uma crise, nós percebemos que ele some, ele desaparece. Por quê? Porque ele permitiu que a causa daquela crise se transformasse no seu novo senhor. Portanto, é importante a pessoa avaliar que tipo de fé ela tem. Que tipo, qual é o tipo da minha fé? Será que a minha fé é correta? Ou por que não exercito a fé que eu demonstro ter? Se a minha fé é correta, por que, que eu não estou praticando esta fé a ponto de é, que aquela circunstância, portanto, me dominasse. Eu não estou negando a existência de, de problemas. Como eu disse para vocês também, eu não estou negando a existência da ansiedade, do medo e das preocupações, porque são emoções que todos nós experimentamos. Eu mesmo experimentei muitas vezes hoje. Muitas situações me causaram algum tipo de preocupação, algum tipo de ansiedade ou algum tipo de medo. No entanto, quando... Essas situações aparecem, o cristão, ele precisa decidir. Ou eu creio ou eu não creio. Ou eu confio no cuidado, na proteção e na providência divina, ou eu não confio. Então, quando nós vemos essas quando as situações de crise, então causa pânico, causa desespero, cristãos desenvolvendo síndromes do pânico, a gente percebe, portanto, que houve um desvio na crença. Porque, como o próprio versículo nos diz, é um comportamento de quem crê errado. Se é um comportamento pagão, é um comportamento de quem crê errado. Ou a pessoa, ela aprendeu certo, viveu certo, em determinado momento desistiu, ou ela nunca chegou mesmo a, é, a, a experimentar até essa experiência de paternidade né, da parte de Deus. Então, por isso que a pessoa acaba desfocando. Então, ter ansiedade, ter medo e ter preocupação, nós teremos. Agora, permanecer neste, nesse estado, a ponto de desenvolvermos um estado de espírito ansioso, preocupado e medroso, já é uma questão de crença errada. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte, não se preocupem com nada. Então, aqui, o texto, ele está nos dando uma ordem, nos dando um conselho, nos dando uma orientação. Não se preocupem. Então, eu tenho que me posicionar de uma maneira que eu não me preocupo. Mas, em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Então, ele termina essa sentença dizendo, orem sempre com o coração agradecido. Quem consegue orar com o coração agradecido? Quem acredita em Deus, quem confia no seu cuidado, quem confia na sua proteção e provisão. Então, ele sabe que, de alguma forma, haverá uma resposta da parte de Deus, independente de qual seja, e quando será, não importa também. Mas ele ora com o coração agradecido porque ele sabe que aquilo que Deus resolver sobre a causa que ele está orando é a melhor. Então, se nós focarmos no não se preocupe com nada e orem sempre com o coração agradecido, a gente percebe que é um comportamento, é uma atitude de uma pessoa Espiritualmente saudável. Agora, a pessoa ela pede para Deus em todas as orações o que ela precisa, mas desesperada, angustiada, aflita e insegura quanto à resposta de Deus, aí já é um comportamento de uma pessoa espiritualmente doente. Mas, no verso 7, ele diz o seguinte. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará a mente e o coração de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Eu quero focar primeiro no guardará a mente e o coração de vocês. Então... A pessoa que tem um o coração, um coração e mente guardado, protegido por Deus, consegue praticar o versículo 6. Consegue é, ter uma vida sem preocupações e ora com confiança e gratidão. E como essa pessoa consegue ter a mente e o coração dela guardado por Deus? Porque ela tem uma vida de unidade com Cristo. Então, a minha vida de unidade com Cristo, ela é capaz de proteger a minha mente e o meu coração contra as minhas próprias emoções. Então a proteção contra aquele estado de ansiedade que eu dizia há pouco, a proteção contra aquele estado de medo ou contra aquele estado de preocupação, vem a partir do momento em que eu tenho uma vida de unidade com Cristo. Porque a vida de unidade com Cristo, então, guarda a minha mente, guarda o meu coração, das minhas próprias emoções. E ele foca também numa outra coisa, e a paz de Deus que ninguém consegue entender. Uma pessoa que tem uma vida de unidade com Cristo, vive da maneira que Cristo vive. E aquele que vive da maneira que Cristo vive, vive em comunhão com Deus deixa de resistir a Deus, deixa de lutar contra Deus. Então, essa paz do qual ele fala, não é um estado de espírito de tranquilidade, de serenidade, mas da convicção, da certeza de que você e eu estamos numa condição que Deus se agrada. Então, quando nós temos a convicção, quando nós temos aquela certeza de que Deus está se agradando de nós, porque nós estamos do jeito que Ele espera que estejamos, nenhuma circunstância à nossa volta nos produz transtorno. Então, esse complemento da parte do versículo 7... Mostra, portanto, como uma pessoa consegue se apresentar diante de Deus em uma oração, sem preocupações, mas na convicção de que Deus, portanto, vai atender às suas causas. E não importa qual é a resposta, qual é a solução, qual é a direção que Deus nos dá, a pessoa está convicta de que é a melhor. Então, percebem a maneira, portanto, que eu preciso exercitar para corrigir a minha crença? Para eu sair do estado de espírito, de ansiedade, de medo, de preocupação? Eu corrijo a minha crença, portanto, me submetendo a uma vida de comunhão e intimidade com Cristo. Para que essa vida de comunhão e intimidade com Cristo guarde a minha mente, guarde o meu coração e nos, nos coloque, portanto, numa condição onde Deus se agrada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado a essa vida de unidade com Cristo. Que diz assim, seja um filho que confia no Pai. Então, se eu tenho problemas um problema de crença, eu tenho também um problema de confiança em Deus. Se eu resolvo o meu problema de crença, eu resolvo, portanto, o meu problema de confiança em Deus. A segunda parte do versículo 32 de Mateus 6 diz o seguinte, o pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Então, no texto de Filipenses, que nós lemos há pouco, nós entendemos que nós podemos apresentar a Deus todas as nossas preocupações em oração. Também entendemos que mesmo, né, é, que Deus já sabe de todas elas, mesmo antes de eu pronunciar. E também no versículo, no texto de Filipenses que nós lemos, nós entendemos que Deus deseja guardar a nossa mente e o nosso coração. Se nós, cristãos, sabemos de tudo isso, então eu pergunto, mas por que normalmente ficamos ansiosos, com medo e preocupados? Então, o conceito teórico a gente tem. Nós já lemos a Bíblia, nós estudamos, nós sabemos que precisamos ter uma vida de intimidade com o Cristo, mas por que então ainda muitas vezes nós, nos, nós somos dominados pela ansiedade, pelo medo e pela preocupação? Na segunda parte do nosso versículo base, ele começa assim. O pai de vocês. Quando ele inicia dizendo o pai de vocês, ele nos dá um indicativo de que Deus quer se relacionar conosco na condição de pai. Mas a questão é, eu quero me relacionar com Deus na condição de filho? Aí você pode falar assim, ah, eu sou filho de Deus. Nós falamos mesmo, porque nós aprendemos sobre isso, nós entendemos que somos é, filhos de Deus, mas se nós analisarmos a nossa postura, se nós analisarmos nosso comportamento, nosso estilo de vida, nós vivemos de fato como filhos de Deus? O filho de Deus, um filho de Deus de verdade, vive como eu vivo? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer. Se Jesus estivesse na Terra nos dias de hoje, ele, vive, ele viveria como eu vivo? Ele lidaria com as situações que eu lido, da forma que eu lido? Como será que Jesus se comportaria no trânsito, por exemplo? Quando encarasse o Paulo Sala lá. Né? Então, será que Jesus se comportaria dessa forma? Então, quando nós começamos a fazer esse tipo de pergunta, quando nós começamos a fazer esse tipo de análise, nós percebemos que, conceitualmente, nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Conceitualmente, nós queremos ser filhos de Deus. Mas no nosso cotidiano, em muitas ocasiões, nós não nos comportamos como filhos de Deus. Muitas vezes, nos relacionamos com Deus como Ele sendo um rei soberano. E, de fato, Ele é. Deus é um rei soberano. Mas, apesar de Ele ser um rei, um senhor soberano, Ele não quer se relacionar conosco nessa condição de Ele ser rei e nós sendo súditos. Ele quer se relacionar conosco na condição dele sendo pai e nós filhos. Mas isso nos coloca em uma condição muito distante dele, como se as nossas causas fossem insignificantes demais para ele cuidar. Então, quando a minha relação com Deus é ele é um rei soberano aqui e eu sou um súdito aqui, olha a distância que existe entre eu e Deus. Olha a distância entre, que existe entre as minhas necessidades e o lugar onde Deus está. Mas quando eu me relaciono como pai e filho, essa distância diminui. E aí... Por isso, a ansiedade, o medo e as preocupações crescem em nosso interior. Por quê? Porque eu sou um mero súdito, eu me comporto como um mero súdito de Deus e eu trato a Deus apenas como um rei soberano e não trato Ele como pai. E aí, se eu trato Deus apenas como rei soberano e não trato Ele como pai, as minhas causas ficam muito distantes da realidade de Deus, muito pequenas, muito insignificantes, e eu acho e eu passo a acreditar que não sou digno de que Deus me atenda. E aí, as preocupações, a ansiedade, o medo, crescem. Porque eu acho que Deus, eu passo a acreditar, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, mas eu acho que Deus não vai se importar né, com a minha vida, porque né, sou tão insignificante perante Deus. Então... Muitas vezes a pessoa, ela está na igreja, ela lê a Bíblia, ela ora, ela tem o conceito de que ela é filha de Deus, mas no dia a dia, na hora do relacionamento, da comunhão, da intimidade, ela não tem. Ela trata Deus como rei soberano, mas ela não consegue tratar Deus como pai. Logo, ela não, por quê? Porque ela não consegue se colocar como filha. Porém, Deus quer ter uma relação familiar conosco. Ele se chama de pai, ele se define pai, então, ele quer ter uma relação familiar conosco. Colocando-se na condição de pai e também de irmão mais velho na pessoa de Jesus. Então, Deus é pai, mas também é o meu irmão mais velho. Percebe o quanto Deus enfatiza a necessidade de termos a relação familiar com Ele? Ainda que eu tenha uma identidade familiar que é o meu sobrenome? Mas, e o meu sobrenome em Cristo? Por que, que eu não cultivo? Por que, que eu não cultivo a identidade, eu cultivo a identidade de membro da minha família, mas eu não cultivo a identidade de membro da família de Deus? De filho de Deus e irmão mais novo de Jesus. Mas nós, muitas vezes, não vivemos como filhos de Deus e irmãos mais novos de Jesus por conta de nossas experiências familiares que muitas vezes não servem como modelo de relacionamento. Quando Deus instituiu a família, dentro do seio familiar, era o lugar, era o ambiente onde nós precisaríamos aprender como se relacionar com ele sendo pai e nós sendo filho. Mas por conta do pecado, a estrutura familiar desmoronou. E muitas vezes nós temos pais e mães disfuncionais. Nós temos irmãos disfuncionais, ou às vezes até nós somos o irmão disfuncional e o filho disfuncional. Consequentemente, a nossa maneira de compreender a relação familiar está distorcida. E isso reflete na maneira como nós relacionamos com Deus sendo Pai. Se o meu referencial de filho está distorcido porque o meu referencial de pai não é adequado, automaticamente isso compromete a minha maneira de relacionar com Deus. Então, muitas vezes nós conversamos com pessoas e nós percebemos que as pessoas têm dificuldade de se entregar verdadeiramente a Cristo porque ela tem dificuldade de, se, de considerar Deus como pai, porque a ideia dela de pai não é boa. Ela tem dificuldade de ter uma relação de é, irmandade com Jesus, porque a referencial de relação entre irmãos que ela tem não é bom. E a igreja... É um lugar onde as pessoas precisariam aprender isso. Eu preciso aprender a ser filho de Deus no ambiente da família e igreja. Eu preciso aprender a me relacionar como Cristo sendo meu irmão mais velho no ambiente de igreja. Nós praticamos isso uns com os outros. Nós precisamos praticar isso uns com os outros. Mas muitas vezes não conseguimos, porque o meu irmão do lado também tem o mesmo problema que eu. Não consigo me relacionar com Deus como ele sendo pai. Logo, eu não consigo me relacionar com o meu irmão mais próximo como ele sendo meu irmão. Como consequência disso, a, família, a igreja, que deveria ser uma família, não consegue ser uma família, ainda que tenha-se o conceito de que a igreja é uma família. Por outro lado, nós precisamos aprender com Jesus a ser filho. Está registrado na Bíblia nos quatro evangelhos, como Jesus se relacionava com Deus. Lá está o meu modelo, lá está o meu padrão. Quando eu aprendo com Cristo, eu aprendo, e quando eu estudo sobre a maneira como Cristo viveu e se relacionou com Deus, eu aprendo a ser filho de Deus legítimo por sua vez, eu também aprendo a ser o irmão mais novo de Jesus. Aquele irmão que quer copiar tudo o que o irmão mais velho faz. Então, quanto mais nós copiamos o que o irmão mais velho faz, que no caso é Jesus, mais nós nos tornamos filhos de Deus. Então, a minha preocupação como cristão, será que deve ser uma roupa nova, como o texto do Mateus 6 fala? Um carro novo, um emprego novo, um aumento de salário? Não. A nossa preocupação é, eu preciso se tornar um filho Legítimo de Deus. Eu preciso aprender a ser um filho de legítimo de Deus. Eu preciso ter o desejo, o anseio de copiar, de imitar aquilo que o meu irmão mais velho, que, que é Cristo, faz. A maneira como ele vive, a maneira como ele, como ele viveu, a maneira como ele se relacionou com Deus e que está registrado nas páginas da Bíblia. Romanos 8. 29, diz o seguinte, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Então, aqui, Paulo enfatiza a necessidade de nós aprendermos a viver como Cristo, a imitar Cristo, a copiar Cristo, a desenvolver um estilo de vida que Cristo tem. E aí ele termina dizendo, ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, aqui ele também enfatiza o fato de que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E nós temos que nos posicionar como o irmão mais novo, aquele que olha para o irmão mais velho e quer ser como o irmão mais velho que tenta reproduzir os espaços do irmão mais velho, que tenta praticar o que, os, o que o irmão mais velho praticou. Então, nós saímos de uma condição de correção da nossa crença para nos tornarmos filhos que confia com filhos legítimos, que confia no pai. Somente essa situação já causa uma reversão na minha condição emocional. Só aí, só com isso, eu já consigo controlar a minha ansiedade, controlar o meu medo, controlar as minhas preocupações, de modo que ela que elas não me dominem. No entanto, não basta apenas eu impedir que essas coisas me dominem. Eu preciso agir. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu preciso focar naquilo que deve ser focado. Portanto, o terceiro ponto é, foque no que é correto. E o que é correto e que precisa ser focado? Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Mateus 6, versículos, versículo 33. E eu já disse para vocês no início que quando ele fala assim, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, ele está dizendo o seguinte, procure conhecer a vontade de Deus, procure cumprir a vontade de Deus e procure viver da maneira que Deus se agrada. Então, mesmo né ah, havendo mesmo eu tendo corrigido a minha crença, mesmo eu tenho me tendo me colocado numa condição de filho legítimo de Deus vivendo da maneira que ele espera que o filho dele viva para que ele atenda para que ele atenda as minhas causas, eu preciso focar no que é correto. Então, para que ele atenda às minhas causas, a minha causa, eu preciso praticar o que está contido nesse versículo. Portanto, compreendemos que, ao invés de focarmos nossa atenção nas causas de nossa ansiedade, de nosso medo e de nossas preocupações, devemos priorizar o desenvolvimento de um estilo de vida que agrade a Deus e cumprir o que Ele nos pede para fazer. Porque enquanto eu desenvolvo um estilo de vida que agrada a Deus e cumpro aquilo que Ele nos pede para fazer, enquanto nós focamos naquilo, Ele olha para as nossas causas. Por que, que enquanto, quando nós focamos nisso, ele olha para as nossas causas? Porque quando nós fazemos isso, significa que nós não estamos adorando um Deus falso. Que o nosso Deus não é mais a causa das minhas preocupações, o nosso Deus não é mais a causa do nosso medo, o nosso Deus não é mais a causa da nossa ansiedade. O nosso Deus é Deus. e cumprir o que Ele pede para fazer, pois essa condição emocional e espiritual prova que Deus é realmente Deus em nossas vidas. E é por isso que Ele zela pelas nossas causas. Porque eu estou com a minha vida mostrando o quanto Ele é Deus para mim. As minhas, os meus medos, as minhas preocupações e as minhas ansiedades se tornaram menores do que Deus. Porque eu consegui deixar elas de lado para cumprir o que Deus pede para eu cumprir. E por isso que ele, no versículo, é, no, no texto, ele diz, então, que ele atende às nossas causas. Porque ele quer nos dar condição física, emocional e espiritual para continuar vivendo da maneira que ele se agrada e continuar praticando o que ele quer que pratiquemos. E por isso ele resolve as nossas pendências. e não o contrário, ele não vai resolver as nossas pendências para que nós possamos então servi-lo. Aquele aquela pessoa que tem a expectativa de ah, eu espero que Deus possa resolver os meus problemas e depois que Deus resolver os meus problemas eu sirvo a ele, ele está com aquela questão de crença errada. Porque o nosso texto deixa bem claro que Deus cuida de nossas causas para que continuemos, portanto, vivendo da maneira que Ele se agrada e continuemos praticando o que Ele pede para nós praticarmos. Lembram-se do texto de Filipenses que nós lemos há pouco, que fala sobre guardar a mente e guardar o coração? Isso que eu acabei de falar é que protege a nossa mente e o nosso coração. Por quê? Porque nós consideramos o quanto Deus é poderoso e é grande diante das nossas causas, que são pequenas. Nos dando esperança e nos enchendo de coragem para perseverar. Então essa esperança e essa coragem que eu recebo, portanto, por estar nessa condição, que é o antídoto da ansiedade, do medo e das preocupações. E também é o combustível, a motivação de que eu preciso para continuar progredindo, para continuar avançando, para continuar vivendo da maneira que Ele quer que eu viva e para continuar fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Como também a confiança, né, é, perseverar até que, ele, até que de Deus venha a resposta para as nossas causas, como também a confiança para aceitá-la. Porque nem sempre a resposta de Deus para as nossas causas é o que estávamos esperando. No entanto, esse contexto agora que nós estamos inseridos de filho de Deus, de praticante da vontade dele, de, focando, de estar focando naquilo que de fato é relevante, que é o cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas, nos dá confiança, nos dá certeza de que, independente da resposta de Deus, aquilo é o melhor. E aí, né, para aceitá-la e se submeter a ela, seja qual for a resposta. Há exemplo do Senhor Jesus no Jetsemene, que ele apresentou a Deus o seu anseio, afasta de mim esse cálice. Mas, ele deixou bem claro ali, que não seja feita a minha vontade, seja a sua. Então, nós precisamos chegar a esse estado de espírito. Ainda que nós tenhamos as nossas vontades, ainda que nós tenhamos os nossos desejos, nós aceitemos a resposta divina, seja ela qual for. Porque enquanto eu não aceitar a resposta divina, seja ela qual for, e seja ele o tempo que levar para que essa resposta venha, ainda a ansiedade, o medo e a preocupação norteará a nossa mente porque eu terei dúvidas se o tempo de Deus é o certo e eu terei dúvidas se a resposta de Deus é a certa. Mas se eu estiver numa condição de submissão, ou seja, não importa qual é o tempo, não importa qual é a resposta, mas o tempo será o certo e a resposta será a melhor, quando eu estiver nesse estado de espírito, a preocupação, o medo e a ansiedade se torna dominável. Então, eu tenho que vir consertando a maneira como eu estou crendo. Será que eu estou crendo de verdade? Será que as minhas preocupações não se tornaram meu, meu Deus, meus deuses? Me colocar numa condição de filho amado por Deus? aprendendo com Jesus como ser filho de Deus, como se portar diante de Deus, como se relacionar diante de, com Deus, para que nós possamos, portanto, priorizar em nossas vidas a vontade de Deus e o estilo de vida que o agrada. Porque quando nós che conseguimos chegar, portanto, nesse terceiro ponto, nesse terceiro estágio, então, nós teremos a confiança, a segurança e a convicção necessária para perseverar para guardar a resposta de Deus, o tempo de Deus e aceitar a resposta de Deus. E como consequência disso, a nossa ansiedade, nosso medo, nossa preocupação estará sob controle. Amém? Filipenses, 3, uh, Filipenses 2, 13 diz o seguinte. Pois Deus está sempre agindo em vocês. Ele sempre está agindo em nós. Mas essa ação é uma ação aleatória? Não. Essa ação, ela tem um propósito. Qual é o propósito da ação de Deus em nossas vidas? Para que obedeçam à vontade dEle. Então, a ação de Deus sobre nossas vidas não é com a finalidade de atender às nossas vontades. A ação de Deus sobre as nossas vidas tem a finalidade de que nós compramos a vontade de Deus. E ali, lembram que eu falei para vocês sobre a questão de crença? As pessoas se descabelam diante de Deus, as pessoas oram desesperadamente pedindo a ação de Deus sobre a vida dela, outras pessoas fazem campanhas pedindo a vontade de Deus sobre a vida delas. Mas qual é o propósito? Cumprir a vontade dele ou cumprir a vontade dela? Se é cumprir a vontade dela e não cumprir a vontade de Deus, qual é a probabilidade, portanto, que nós temos de Deus atendê-la? Evidentemente que pela misericórdia de Deus, uma ou outra situação pode acontecer mesmo da pessoa receber. Mas a pessoa já receberia independente da campanha que ela fez, independente do esforço que ela fez, do sacrifício que ela fez. Mas, enquanto nós buscarmos Deus para resolver exclusivamente as nossas necessidades, a probabilidade de sermos atendidos é muito pequena. Porque o versículo diz que Deus age em nós, sim, e nós cremos nisso, mas não age em nós aleatoriamente. Age em nós para que nós sejamos capazes de cumprir a vontade dEle. Lembram do nosso texto base que diz, né, ponham em primeiro lugar o reino de Deus né, e né, a, aquilo que Ele deseja para nós? Então, essa ação de Deus sobre nossas vidas para o cumprimento da vontade dEle é colaborando com aquilo para que nós Conheçamos a vontade dEle, para que nós pratiquemos a vontade dEle e para que nós vivamos de acordo com o que Ele pede para viver. E aí, Ele complementa, tanto no pensamento, quanto nas ações. Então, a vontade de Deus, ela não é só teórica, ela é prática. Então, não adianta eu ficar no conceito eu conheço a vontade de Deus, eu sei o que Deus quer que eu faça, e tá, e fica lá. No livro de 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia conta a história de uma... Viúva que vivia com o seu filho, era uma viúva muito pobre e o país estava passando por um período de muita seca. E ela estava lá com um restinho de nada de azeite, um restinho de nada de farinha, e o texto diz que ela estava pensando, bom, agora eu vou fazer um pão, né? vou dar para o meu filho comer e eu e a gente vai aguardar a morte. Aí, me chega Eli, é, Elias lá. E se não bastasse de Elias chegar lá, ainda pede para ela um pão. E aí ela fala assim, mas eu só tenho, só vou fazer, só tenho um restinho, só vou fazer o suficiente para mim, o meu filho uma última refeição, a gente vai aguardar a morte. Você imagina que estado de ansiedade, medo e preocupação essa mulher estava, ou deveria estar, né? Se fôssemos nós que estivéssemos lá? Você olhando para o seu filho, sabendo que é o último pão que você vai dar para ele e que, possivelmente, vocês vão morrer de fome juntos? E ainda chega um homem na, sua, na, na, na frente da sua casa e pede esse pão. Aí, ela responde Isaías, dizendo que ela só tinha esse finalzinho de, de ingredientes e Isaías diz para ela que Deus está dizendo que se ela fizer isso, não faltará azeite e farinha. E aí? Se nós estivéssemos no lugar desta viúva, o que faríamos? Chega uma pessoa estranha nas portas da, da, da nossa casa e pede a último, último, última comida que nós temos e dizemos para... E essa pessoa nos diz, se você me der essa última comida, não vai faltar na sua casa. É uma situação que, para responder, para agir como essa mulher agiu... que nós sabemos da história, ela foi lá e fez o pão e, de fato, começou a multiplicar, portanto, a farinha e o, e o azeite, e eles viveram desta forma durante um bom tempo, né? por causa que a mulher obedeceu. Mas, se essa mulher tivesse uma crença errada, ela aceitaria fazer o pão? Não. Porque se ela tivesse uma crença errada, o medo, a ansiedade e a preocupação já teria dominado. Ela nem ouviria Elias. Se ela não confiasse no cuidado, na proteção e na provisão divina, se colocando, portanto, na condição de filha de Deus, ela teria aceitado? Também não. mas ela focou em fazer no que é certo, obedecer à vontade de Deus. E quando nós observamos essa cena, nós vemos esse versículo 13 de uh, Filipenses 2 explícito. Ela só aceitou fazer o que o profeta Elias estava dizendo porque o Espírito Santo estava agindo nela, produzindo o ímpeto, a vontade de obedecer a Deus. Tanto em pensamentos, quanto em ações. E ela agiu. E ela viu o resultado. E nós? Nós não... Podemos estar vivendo um período de seca e temos só o último prato de comida como ela. Mas diariamente, inúmeras situações nos causam medo, ansiedade e preocupações. E Deus coloca diante de nós um caminho. E nós temos que decidir. Eu vou permitir que o Espírito haja em mim, me impulsionando a obedecer a Deus em pensamento e em ação e, portanto, agir conforme a vontade de Deus? Ou eu vou permitir que o medo e a ansiedade e a preocupação me dominem por causa de eu ter uma crença errada? Ou eu não me coloco como um filho de Deus, crendo no cuidado, proteção e provisão divina ou porque eu não estou focando em cumprir a vontade de Deus mas estou priorizando em cumprir a minha vontade a ansiedade, o medo e a preocupação está aí para todos nós mas o que vai determinar é como nós vamos lidar com ela eu vou lidar como um filho? Ou eu vou lidar como um escravo de um Deus causador de medo, ansiedade e preocupação, considerando Deus verdadeiro inferior a elas? É o que muitas vezes as pessoas fazem. Quando elas permitem que o pânico domine a sua alma. Não, entendam bem, não estou diminuindo o que causa o medo, a ansiedade e as preocupações. Mas estou dizendo o seguinte, que permitir que elas dominem é uma escolha. E o cristão verdadeiro tem condições de se posicionar, tem condições de escolher porque ele está debaixo de um outro senhor, que não é a causa da preocupação, mas é aquele que soluciona a minha causa de preocupação. Mas ele só soluciona a minha causa de preocupação se eu me posicionar como um filho verdadeiro dele, conhecendo, cumprindo a sua vontade e vivendo da maneira que ele se agrada. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês essa noite e que Deus nos abençoe. Espero que tenha sido claro, que eu tenha conseguido transmitir aquilo que eu entendo que Deus tenha colocado no meu coração e que possa servir para nós lidarmos com a situação do nosso dia a dia de uma maneira diferente, de uma maneira saudável, não permitindo que o mundo que nos cerca nos domine, nos transformando em escravos do medo, da preocupação e da ansiedade. Oremos. Ó Pai querido, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que nós tivemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que nos ajude, Senhor, a assimilar tudo aquilo que foi compartilhado nessa noite, que nos ajude, Senhor, a entender a maneira como nós devemos lidar com o nosso medo, com a preocupação e com a ansiedade, nos posicionando da maneira correta, como também, Pai, nos ajude a cumprir a Tua vontade de modo que a convicção, a certeza, a segurança de que o Senhor está no controle domine nossa alma e não as coisas externas, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada uma das famílias aqui representadas e daqueles que também nos assistem pela internet, que o Senhor possa suprir todas as necessidades deles, sejam elas emocionais, espirituais e materiais, Pai. Em nome de Jesus, amém.